0: Volví a activar mi lado podcástico a raíz de una publicación que hice y me puse a pensar que es algo que deberíamos de reflexionar todos. Y me animé a hacer un episodio más de esta maravilla de podcast. Que si usted es primera vez que nos escucha, espero y le invito a que escuche los episodios anteriores. Y aquellos que se habían quedado, quedado pendientes porque no estoy publicando mucho, no estoy actualizando mucho el perfil es porque estábamos trabajando mucho en la iglesia en línea, entonces vieron que nos, nos quita un poquito de tiempo, pero estoy tratando, gestando y eh, trabajando, incubando algo mucho mejor, algo mucho más frecuente y temas más geniales que yo sé que les va a gustar. Sin embargo, hoy es importante el poder eh, analizar y descubrir ciertos potenciales. Ojo quiero llamarles potenciales, que este caso de Jota, eh, J.A. le dicen uno, Joura dicen otros, no sé cómo está, pero este eh, cantante en contemporáneo cristiano, aparentemente, eh, y él aparentemente, no lo digo de una forma despectiva, sino que es una realidad, y joven, muy joven, que desde niño nos sorprendió con ese talentazo que tiene, esa voz, eh, y hizo su, su, su performance, su interpretación. Bueno, en fin, eh, este chico hizo uh, recientemente unas declaraciones y pues estremeció la crítica y el, um, el legalismo, la religiosidad, puede ser también, o incluso las bases, los principios de muchos. Así es que vamos a hablar. Pienso yo que, que aquí más de preocuparnos por, por juzgar, creo que las cosas pasan para aprender. Damas y caballeros, bienvenidos a este podcast. Los Lentes de Ricky, con Ricardo Bazán. En otro podcast vamos a, a ver si es bueno o malo empatizar o compartir o ver ciertas series. Pero quiero ser sincero con ustedes, quiero abrir mi corazón y creo que más de alguno de ustedes se va a identificar conmigo. Esta serie la vi, esta serie, esta frase la vi en, en el inicio de cierta serie de un personaje colombiano muy famoso. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, dice la frase. Estudiando, veo que se le atribuye en primera instancia a Napoleón Bonaparte. Igual hay otro filósofo español que recita algo similar. Eh, dice, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Curiosamente se encontraron también esa frase en polaco y en inglés, escrita en las afueras de uno de los campos de concentración es interesante porque creo que si pasan las cosas, es, es no solo para que nos demos cuenta en el sentido de información, o si nos vamos más allá en el sentido de chambre, sino que debemos de ocupar todo eso para poder aprender, ¿no? Todo lo que pasa es para aprender, es para... Eh, si, si alguien cometió un error, no volverlo a cometer. Creo que en este caso... Hay, 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 mucho, hay mucho que tenemos nosotros que, que aprender. Resulta que hace algunos días eh, escribí, eh, vi que alguien escribió esta noticia y, 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 empezaron las, el periodismo amarillista dentro del, dentro del, del ámbito cristiano. Pongámosle así, para que lo entendamos mejor. Empezaron especulaciones, empezaron a hablar. este Yo tengo un amigo que tiene un amigo en común con Jota. Eh, y entonces yo le hablé a él, le pregunté, me explicó ciertas cosas. Al parecer no es tanto como se está vendiendo, pero sí hay algo es cierto. En algunos, en algunos, en algunas declaraciones, en algunas cosas. Pues la verdad es que Fuera de criticar, fuera de juzgar, hay que ver qué es lo que pasa Una de las cosas que me decía es que yo estaba vivido en la iglesia desde, desde, desde niño Él creció ahí y hoy está aburrido, me dijo estas palabras Estaba aburrido de la iglesia Estaba aburrido de la religión, estaba aburrido de la religiosidad Y en eso hay que, hay que separar, ¿no? yo estoy tan de acuerdo con él que te aburra la religiosidad porque Jesús no enseñó religión yo estoy de acuerdo que, que te aburran los cristianos o el cristianismo porque aunque muchos no compartan conmigo Jesús no enseñó cristianismo Jesús no vino por los cristianos <risa> y, y es fuerte escuchar eso porque todos lo hemos vivido todos lo hemos quizás aprendido así pero tenemos que entender Jesús vino por los perdidos y Jesús no habló del cristianismo sino que habló del reino de su padre que son cosas muy diferentes. El, el, todo el ismo siempre estamos metiendo reglas y pensamientos humanos. Lo moderno no es malo, el modernismo sí. Y todo el ismo es, eh, quiere decir argumentos humanos. El ismo, tecnicismo este, y todo eso son ser, serie de pasos, serie de reglas. Dios no, Jesús no vino a predicar el cristianismo. Entonces que te aburra eso, pues... Estoy de acuerdo en cierta parte, pero que te aburra la iglesia, ahí sí si no estoy de acuerdo, porque la iglesia la fundó Cristo. Que tú estés eh, rodeado de una iglesia eh, diferente, o de una iglesia que no te comprenda, o de una iglesia que te aburra, o de una iglesia que te incomode. No es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios, no es culpa de Jesús como fundador de la iglesia. Al final es culpa de los miembros y culpa tuya. Es, es problema tuyo por decirlo así. El que tú te sientas aburrido en un lugar no es culpa del lugar, es culpa tuya. Porque en el mismo lugar en donde tú te puedes sentir aburrido... Alguien puede sentirse divertido, puede anhelar estar en ese lugar. Y eso se mira en cada momento, siempre lo, lo que muchos tienen, otros lo desean, y lo que los otros desean, otros tienen, y así es el mundo. Eh, para darnos un poco de ejemplos, o sea, cuántas veces vimos los parques eh, como algo tan común, y no fuimos al parque, y hoy, que tenemos ya meses encerrados, ¿Cómo añoramos estar 10 minutos en el parque? Y así así podría pasar 40, 50 minutos dándoles ejemplos claros. El problema no es la iglesia. El problema no es que se, le, no es que se aburrió de la iglesia. El problema es que llegó a un punto en donde desviamos nuestros intereses. Y voy con lo mismo. Entonces. Esta noticia nos tomó por sorpresa a muchos y entonces él ya salió dando declaraciones y que aquí, que allá. Y más que entrar en lo que dijo, y ustedes pueden buscarlo en los posts, en las noticias, abundó todo eso. Yo publiqué una frase de su canción de una de su, de su último disco que es increíblemente buenísimo. Es tan bueno, o sea, es una cosa eh, tan profunda eh, musicalmente no se diga es, es increíble eh, espiritualmente está tan lleno de Dios está tan con, conectado está tan eh, tan puntual para la iglesia es, es una razón ese disco es una herramienta para la iglesia y wow y yo sé que más de alguno ha escuchado la canción eh, más famosa la demuéstrame tu gloria de este disco en donde dice esta frase eh, señor los hijos de Elí desprecian tu casa burlándose de lo que es santo y a ti ignorando pero ven a mi encuentro muéstrame tu gloria es una canción muy buena acerca y proveniente de la historia de, de Samuel eh, en donde los hijos de Elí siendo hijos de sacerdote, estando dentro del templo hacían prácticas eh, que en, iban en contra de Dios y, y estando ahí pero ¿Pero qué pasa? imagínense, o sea... No quiero decir que el que escupe para arriba le cae en la cara, pero... Alguien hablando de eso... Días después se ve enrollado... Enrollado, le voy a decir así... En... En una... En un escándalo, por decirlo así... En un... Um, en una noticia o en, o en un caso como este... En donde se dice de que él tiene orientación sexual diferente, que tiene aquí, que tiene allá y fuera de eso, porque no quiero entrar en el de temas, en, en, en esos detalles. Si es bueno, si es malo, si es A, oye, creo que cada quien de nosotros sabe lo que va en contra de Dios, lo que va, lo que Dios protege, lo que Dios ama y está de más que yo quiera decirles. Eh, o, o hablarles de eso. Creo que vamos a hacer un podcast más adelante sobre ese tema. Sin embargo. Lo que sí es cierto. Es que no hubiera una coyuntura. No hubiera un debate. No hubiera una noticia. Eh, si alguien estuviera en integridad. Eh, dice un dicho que cuando el río suene. Porque piedras trae. Entonces si, si mucha gente empezó a hablar. Eh, si muchas entre comillas, evidencias, empezaron, eh, o señales, empezaron a a, a decir, o empezaron a, a, como a intervenir en que muchos eh, concluyeran en que yo tenía, eh, tenía est estos pensamientos. Fue por algo, ¿no? Creo yo que, que si alguien hubiera estado firmes Si alguien hubiera estado eh, muy inmerso en, en, en la búsqueda tal vez de, de una santidad que creo que todos deberíamos de estar en esa búsqueda, no lo vamos a lograr como humanos, pero sí podemos estar en una constante búsqueda. Entonces cuando desviamos nuestro, eh, nuestra mirada, cuando de, desviamos nuestra búsqueda. En algo que no es el espíritu. En algo que no es lo bueno, lo agradable, lo, lo de Dios. Entonces tendemos a... a tendemos a fallar. Tendemos a desviarnos. No voy a decir a fallar porque no quiero juzgarlo. Y, y, y yo puse en mi post. Resulta que el hijo de Elí. Despreció su casa. Se burló de lo que es santo. Y lo ignoro. Puse. Después. No estoy criticando a uno. Eso quiere decir que no estaba criticando. No, no estoy criticando a Yota. Es, es una advertencia para todos. Y me incluyo ahí. Porque alguien. Que yo no dudo que Dios usa. Y usó en su momento. Yo no dudo que esas son letras inspiradas por Dios. Son herramientas. Y, y eso es el reflejo de una intimidad con Dios eso es el reflejo de una intimidad entonces, alguien que ha palpado la gloria alguien que ha visto los milagros de Dios alguien que fue luz en medio de la oscuridad porque si recuerdan, Yota salió a la luz porque él cantó en un, en, en un canal, en un uh, concurso me parece eh, en Brasil, eh, de música secular, ¿no? Pero él cantó una alabanza y, y, y todo el mundo se emocionó y, y fue un talento que empezó a surgir y todo. Entonces él fue luz. Yo, yo no dudo que Dios lo usaba. Yo no dudo que Dios lo usa y yo no dudo que Dios lo puede usar. Porque Dios usa a quien quiera. Sin embargo, lo que quiero que todos nosotros pensemos y analicemos es que nadie está blindado de desviarse por más que estemos nosotros palpando la gloria, si en un momento desviamos nuestra búsqueda desviamos nuestra mirada nosotros vamos a, a vernos en situaciones igual o peor que Yota entonces es adver, una advertencia para todos el poder el poder ponernos a cuentas y y, y revisar para dónde está nuestro rumbo, para dónde está, dónde está nuestro camino, para qué lado estamos alando, por decirle así. Entonces, un blindaje que no existe. Un blindaje que no existe. Jesús, siendo el Hijo de Dios, y dice, lleno del Espíritu Santo. Estaba en, en el ayuno. En el desierto. Fue tentado por el diablo. Jesús. Que era Dios mismo en la tierra. Aún lleno del espíritu. Era tentado. Cuanto más nosotros. Ojo. Y si fue tentado por el diablo. Es porque él podía caer. El diablo no iba a perder el tiempo. O sea. Si él sabía que no tenía ninguna oportunidad, no hubiera perdido el tiempo a intentar a Jesús. Si él lo hizo, es porque había una posibilidad y que había una posibilidad en que Jesús cayera. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, cuánto más no nosotros, podríamos tener la posibilidad y la fragilidad de caer pero entonces depende de cada uno de nosotros el poder estar no solo conscientes de eso porque una, una de las cosas que más nos nos ponen vulnerables es la ignorancia pensando que, somos, que estamos blindados nos arriesgamos a cualquier cosa y no tenemos que primero estar conscientes de que no estamos blindados y segundo alejarnos, huirnos del, del de, de, de esa tentación, ¿no? Pero tercero realizar siempre el, el examinar, realizar siempre ese examen interno en, en a qué, a qué rumbo yo estoy conduciéndome, para dónde estoy estoy caminando. Entonces, es interesante, muy interesante el poder aprender de todas estas historias que pasan y el no criticar, no, no podemos juzgar porque nosotros estamos en la misma calidad de Yota, en, 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 la, en la misma zona de riesgo y hoy podemos estar juzgando y mañana podemos estar de ese lado. Nosotros no podemos juzgar, pero sí podemos aprender muchos han criticado teniendo vidas ocultas peores que esa vaya valentía la de este chavo el poder declararlo ¿no? y yo espero que lo haga con el afán de buscar ayuda de, de servirle a muchos como ejemplo de que por más arriba que estemos ministerialmente en talento o en cualquier cosa no estamos blindados ante estas situaciones los quiero mucho espero que aprendan cada día de la vida de lo que Dios hace o incluso de las cosas que Dios no hace sino que simplemente permite permite gracias por escucharme gracias por estar pendiente siempre a este podcast yo espero ser más puntual ser más constante con ustedes y con estos episodios, pero sí quiero que me entiendan que estamos con la iglesia digital, estamos absorbidos más en tiempo y estamos haciendo cosas más chéveres, pero que llevan más trabajo para el Señor y para todos ustedes. Los quiero mucho, un abrazo enorme, cualquier cosa, síganme en las redes sociales y esperen un nuevo episodio más de este podcast. Gracias de verdad por su fiel sintonía. Chao, chao, chao.